0: Una partida más el programa que no escribe porque se le hace tarde para este revisar el guión así que va a tener que improvisar su intro en esta ocasión este como todas las semanas eh, viviendo la vida al límite aquí se encuentra Pedro Mercado y nada más Pedro Mercado porque eh, este es uno de, de estos episodios especiales que hemos denominado como el fenómeno cultural e histórico de el chocolate con la vainilla este... <risa> Eh, Alejandro Gómez no pudo estar con nosotros por este, cuestiones ahí personales, nada grave. Está, está él está bien, eh, simplemente por, como dicen luego en, en los comunicados, pero cuestiones de fuerza mayor. Sí. No pudo estar aquí con nosotros. Este, pero esperamos que se pueda incorporar para la siguiente semana. Pedrito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Aquí. Agusticidad en este domingo. Con temperatura promedio, soportable. ¿Tú qué tal?
0: ¿Ya te puedes poner pants? Eh,
1: hace, tres, sí.
0: hace, hace tres semanas no te podías poner pants en una mañanita, güey. No. Ni hasta al mediodía.
1: Hasta para dormirse a gusto. Sí,
0: sí, era, sí, era un, era un calvario ese pedo. Ahí ahorita que ya se puso más fresco todo, ya hasta puedes dormir nada más con la ventana abierta sin poner tu ventilador. Así sí. que el recibo de la luz te va a llegar más bajito. Así es. Y a mí también. Eh, todo tranquilo, afortunadamente. Vamos a ver cómo, cómo nos empieza a ir ya con la temporada de lluvias en forma. Porque donde Pedro y yo nos, nos encontramos ubicados actualmente, pues... Pasa de todo. Sí. Es un popurrí la temporada de lluvias. Y eso por lo general dura hasta octubre. Y puede haber su lluvia ocasional de noviembre, diciembre, ¿no? Algo así, sí. por ahí.
1: Eh, sí, normalmente... Octubre, porque ya está bien desfasado el temporal aquí por cuestiones obvias.
0: Ya, cambio climático, dilo.
1: Cambio climático. Y en diciembre y en enero pues, siempre tenemos los famosos churrascos, una lluvia que llega de la nada en esos meses. ¿Qué tal? Y
0: todos empiezan con. Ay, pero es que de estos meses no llueve. Siempre ha llovido, nada más que no nos acordamos.
1: Sí, sí, es un fenómeno normal. Pero bueno,
0: así las cosas. A ver, Pedro, ¿qué hiciste en la semana?
1: De um, mangas, pues me leí el... Ah, esta semana nomás hubo Chainsaw. Sí, entonces nomás fue Chainsaw, man.
0: Según yo sí salió Jiu-Jitsu, ¿eh? pero no me hagas caso.
1: Creo que no me enteré de que me salió jiu
0: no, sí, lo estoy viendo justamente aquí
1: uh -huh. Ok, ok, ok jugué un Y poquito... portada
0: color, padrino
1: Ah, qué chido eh, Jugué un poquito De Halo Infinite eh, Fortnite Ahí regresé por cuestiones de que había Mucho compa jugándolo Y dije, pues ahí voy un ratillo
0: Quiero um, ser popular y hacerme uh -huh. notar <risa>
1: y creo que las luchitas, se me tocó ver pay per view esta semanita el tema de la semana y creo que de mi parte sería, sería todo lo que
0: ¿estuvimos yo las luchitas o en él? sí, estuvo así a chile, al chile, o sea ¿debimos verlo yo y Alejandro Gómez o no?
1: estuvo bueno el evento okay. muy bueno, nada más podría decirte que de todas las luchas Hubo nomás una que sí estuvo muy me porque los que les, les platicaba la hace unas semanas o la semana pasada de que la, la storyline más importante se podría decir que ya, ya terminó o ya está a punto de terminar, porque lo que les contaba del campeón que lleva más de mil días... Um, no sabía, pero sí era un dato importante por primera vez ya, ya, no había recibido tampoco un pin, así un conto de tres él en esos, esos años de campeón y cuando luchaba en pareja él nunca recibía el pin y si sí, es como que pues ya, esto ya se acabó ya va a haber próximamente nuevo campeón nuevas rivalidades aire fresco ay ah, también hubo regresos interesantes también a, ayer el señor Sina hizo alto de presencia para saludar y dar un anuncio importante. Eh, re regresó Druma Gentar, que en el mundo de las luchitas lo, lo, digamos que es como el Henry Cavill de, de los fans de las luchitas, porque okay. se sí lo bautizaron como el Papucho, así de, uff, qué ganas de estar con, conseguir su físico y estar al día como él. Yo pensé
0: que se iban a poner más dentos. Como de, ay, qué ganas de chuparle el sudor del cuerpo. Ya ves cómo es la gente también bien extraño
1: Sí. Hay algo que, pues, ya les había platicado. Es que siempre me sorprende el público europeo. O los fans. En este caso estaban en Londres. Uh -huh. Que yo siento que ahí se siente mucho más el fanatismo. Hay como que mucha más pasión. Porque en todo el evento, el público... Andaba coreando, gritando. Se sentía mucho la emoción, pues.
0: Andaban prendidos, dices. Sí,
1: la verdad que sí. No sé,
0: yo Entonces, creo, yo creo que el mercado de, de Londres en específico como que se empezó a abrir hace mucho muchos años. No sé si fue primero la WWE, que yo creo que sí, pero en los últimos años que yo estuve siguiendo la NFL, que es la Liga Nacional de Fútbol Americano, uh -huh. este han tenido juegos allá también. Pero te digo, no sé no sé quién llegó primero y aparte, eh, pues por el tipo de mercado que es, ¿no? O sea, consumen mucho deporte y los estadios que tienen ahí de fútbol, pues son, o sea, tienen la infraestructura, tienen como la gente ahí como muy puesta para, para el desorden un poquito. Creo que eso también les ayuda y como que los hace muy, muy atractivos para llevar ese tipo de eventos.
1: Sí, de hecho, el anuncio que dio John Sin ayer, aparte de saludar, es de que Dijo que Westermania Iba a llegar a Londres No mm -hmm. va a ser la del sí, 2024, muchos teorizan que va a ser la del 2025 sí. Y creo que van a ir a Este famoso estadio El Wembley o creo que es ese uh -huh. Y pues Ya todos andan teorizando Pues va a ser el, la edición del 2025 cuando llegue A Londres ¿no? Y pues, la gente bien Bien prendida
0: no, y el, y el Wembley, perdón por hacer esa comparación a la gente que sí sea de Londres, pero el Wembley es como el estadio Azteca de allá, güey. O sea, sí es como de, no mames, llegaron a Wembley, güey. Es como cuando Bring me tocó en Wembley, güey, fue así como de, no mames, ya lo lograron. Algo así, más o menos.
1: En términos generales, el evento está muy bueno. Eh, de las dos luchas de escaleras, pues, Estuvieron entretenidas en la lucha, pero no. En la de... La masculina nomás me ilusionaron para mi gallo de esa lucha. Nomás me hicieron creer que iba a ganar. Tuviste fe. Sí, tuve mucha tu, fe.
0: Tuviste fe y no tiene nada malo. Güey. O y sea, la
1: de mujeres también estuvo buena y ahí sí ganó mi... Tu gallina. Mi gallina también. Ahí sí ganó.
0: Tu, tu golden chicken. ¿Eh? Para, no decirle, para no recordar al golden rooster ¿Qué? que se le llama. Esta semana, madres, ok, okay. estoy en mi, en mi side quest de, esta, de este juego llamado Vida, que es terminar Blasphemous al 100%, uh -huh. ya, me está tomando, ya me está costando trabajo porque ya tengo el 94% del mapa completado, 95, 96, no, no me acuerdo la verdad. Y ya es cuando se empieza a poner cabrón porque es como de tienes que ir aquí y luego tienes que ir acá nada más por una, para una cuesta hay como 17 pasos y eso ya me da flojera uh -huh. por lo que terminé instalando Disco Edition porque lo encontré a 100 pesitos en GOG este y ya lo quiero jugar porque sí lo quiero sí lo quiero retomar ese juego y jugué un poquito de Aves o sea ahorita ando muy independiente uh
1: -huh.
0: Ah, el tema de la semana estoy empezando a ver Secret Invasion, ahorita estoy al corriente con los dos episodios que ya han salido este leí el, ma el manga de Shinzo Man, por cierto este y en el tiempo cuántico ya habré leído el Jujutsu Kaisen, aunque creo que ya vi los spoilers así que técnicamente ya lo hice y ya es toda sí bien padre todo lleno de eventualidades la semana este, algo más que quieras mencionar Pedro
1: ah, pues también vimos el básquet
0: ah, sí este, para toda la gente que está en el área metropolitana de Guadalajara este mm. vayan a ver a los Astros, masculino, femenil está chido, esta no es una mención pagada Astros, si nos quieres patrocinar este ahí dejamos la pelota votando. ¡Ah! <risa> Este, referencia de básquetbol. Este.
1: <risa>
0: <risa> <risa> eh, pero estuvo chido, o sea, de nuevo, el, el estadio muy bonito, este, los baños más limpios a los que yo he ido en un estadio, lo cual para mí le da como un punto sobre todos los demás que hay. Este, eh, y muy padre, o sea, la verdad, como que la mente muy, muy light. Este, lo que le decía a Pedro es que a la botarga principal de los mm. astros no le pagan lo suficiente para toda la energía que demostró durante dos horas de evento.
1: Ah, sí. Siempre sí, dicen la que la botarga principal es el MVP.
0: No, sí. Es para
1: pues, entretener a todo el público.
0: Por supuesto que lo es, güey. O sea, si, no, si, si el defensor nos está escuchando, que creo que así se llama, mm. este, somos tus fans.
1: Todos
0: tus fans, Defensor. Tráiganos tra al Defensor al programa y le hacemos una entrevista. de ¿qué, ¿Qué cómics les? ¿Qué mangas te gustan, Defensor? Y así va a decir el de, voy a ir a ver Slam Dunk, güey. Imagínate así el, el, el metaverso bien cabrón. Sí. Estaría bien chilo. Te están llamando, contesta, contesta,
1: en vivo. Ok. okay. ¿Sí? <risa>
0: o sea, silencio a tu micrófono, así es importante, güey. Okay. Pero... <risa> Y retomando, pues sí, que eh, los Astros nos patrocinen y que nos inviten más a los, a los partidos, Aracas. porque está Chido el libro.
1: Chido
0: bis. Es, esa no la vieron mañana. Sí. Al rato, patrocínese aquí. Astros, este... A mí me gustaría que nos patrocinara Popeyes.
1: No, pues también estaría bien.
0: Estaría chido, porque sí está muy bueno ese pollo, güey. ¿No? Bueno, o sea, ya tenemos, ya tenemos como una trifecta, tenemos a Panini, a Popeyes y a los astros, si, lo, si fueran tres peces estaría interesante, este, pero mira, se hace lo que se puede con lo que se tiene, este, muchas gracias a la gente que está al pendiente de los episodios de la semana pasada, estuvimos platicando sobre, ¿de ¿Qué fue el episodio de la semana pasada? Mm. Dímonos dime, Dímonos de
1: voy la a abrir ver la puerta rápido.
0: ¿eh? Dale, dale. Este, en lo que puedo regresar, pues ahí les estoy haciendo yo un anuncio por mi cuenta, donde estuvimos platicando de nuevo sobre la tercera temporada de Demon Slayer, el arco de la Villa de los Herreros, que usted ya puede consumir en YouTube o en su plataforma de audio de preferencia. Tenemos episodios también de los últimos estrenos de junio, este, de Flash, Across the Spider-Verse, eh, Transformers Rise of the Beast como usted se podrá dar cuenta también por el título del episodio ahorita nos vamos a poner un poquito más retro la siguiente semana también retro entre comillas porque van a ser cintas películas que salieron este, el año pasado eh, y ya después de eso reanudamos un poquito porque empieza otra vez el verano loco el verano criminal cri, criminal este y luego de ahí pues al real porque ya se acabó el año. Yo se los dije desde el año pasado. Cuando ya se acaba junio, ya se acabó el año, güey. O sea, piénsalo de esta manera, Pedro. Julio, agosto, día de la independencia, día de la raza, Halloween, día de los muertos, la revolución mexicana, posadas, navidad, fin de año. Oh, Técnicamente nos quedan dos meses productivos del año. Porque ya a partir de septiembre es como de pues ya me voy a
1: mamar, güey. Pues, eh, ya hay muy. Tocan eventos muy seguidos.
0: Sí, va a estar bien padre, güey. Sobre todo cuando llueva y, tenga, y haya calles cerradas en la ciudad. Uf, padrísimo que se va a poner todo.
1: Bien bonito.
0: Bien bonito todo. Dicho todo eso, y si no hay nada más que añadir, este, vámonos a la sección de noticias porque hay poquito, porque Alejandro Gómez decidió dar prioridad a otras cosas más que a este programa, lo cual, este, condenamos fuertemente, este, él sabe que hay una penalización al respecto que tendrá que enfrentar una vez que regrese, eh, pero mientras eso no ocurra, vámonos a la sección de noticias para platicarle del chismecito rico de la semana. All nah. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y cosas del de ámbito ñoñístico. Y esta semana comenzamos con informaciones en diversos frentes porque algunos proyectos terminaron de filmarse, otros comenzaron su producción. A pesar de la huelga de escritores que hay ahorita en Hollywood y la próxima huelga de actores que podría ocurrir, pero pues bueno, hay que sacar la, la papa, ¿no? Y aquí estamos para compartir con ustedes un resumen de lo que se perdieron la semana pasada, así que escuchemos al doctor y muchacha que no le gusta el suero sabor fresa porque no vamos a decir marcas todavía si no nos patrocinan. Uh -huh. A pesar de que dije como tres marcas en la sección anterior, Pedro Mercado, mientras nos comparte todas estas informaciones en el popurrí de cine de este episodio.
1: Ok, a partir del día martes hubo muchas confirmaciones de que se iniciaron varias grabaciones de varias producciones diferentes o ¿no? de diferentes casas. Ok, de la casa de Warner Bros. Se confirmó de que el día miércoles se iniciaron las grabaciones de la secuela de la película de Mortal Kombat. Esta sería la primera. Por parte de la casa Marvel tenemos que... Te... Se acabaron, aquí no iniciaron, acabaron las filmaciones de Aca Capitán América 4. Porque ya le cambiaron como el título dos, tres veces a la película.
0: Sí, originalmente, el pedo que hubo ahí es que se llamaba Break New World. Uh -huh. Y ya ves que la gente de Estados Unidos piensa, creen los Illuminati, y sí. en los Anunnaki y todo eso. Sí.
1: Por otra parte, es, eh, Sony... Inició las grabaciones el día martes de Venom 3 en España, tío Porque al parecer supuestamente la primera parte de la película Va a estar localizada en México, pero la están grabando en España Cosas ah, bueno, de la vida
0: Pues es que está en la playa al final de No Way Home cuando sale, ¿no? Sí. Spoilers de No Way Home, supongo
1: Sí, Sí, supongo que va a retomar desde ahí extrañamente la película
0: Mira, las películas de Venom... Son su propio pedo, ya, dejémoslo hacer uh -huh. Ya que se acaben
1: Y Por la parte de la casa de Netflix También iniciaba las grabaciones De El Arenero 2 El Sadman, El Señor de los Sueños 2 Y estas serían como que Inicios Y finales de filmación De las producciones que se vienen el, Más que nada El siguiente año, se dice uh -huh. Si todo sale bien porque estas producciones afortunadamente no chocaron con el los temas de la huelga de, de escritores y actores sí saldrán este 2024 estas estas cuatro entregas ya sé, obviamente la única que es serie pues es de Sadman la, todas van para el, las demás al formato de, de cine y pues también mencionar de que ahí ya hubo selección de de cast para una nueva película de Tron que yo no, al parecer no andaba muy enterado O la verdad no me acordaba de que vamos a tener una nueva entrega en el cine
0: Siempre se, subo, se supo que iba a haber una tercera película Y siempre estuvo el nombre de Jared Leto ahí metido Que a mí no me fascina la idea, pero pues ya ese es otro pedo no mm. eh, Y si sí, esta semana empezaron a salir así como de nueva, Nuevas nuevos nombres, nuevas caras que se van a unir a lo que se conoce de forma no oficial como Tron Ares Este, ah, Tron Ares eh, Este, <risa> no sé ah, ¿Y quién sabe cómo funciona esa película? ¿Quién? Es que nadie Sabe nada. Yo creo que ni Disney sabe Qué pedo con esa película
1: Sí, ya se la tienen que tener En un tema de producción O a inicios De apenas en el guión Yo creo
0: Sí, Es que eh, lo habían anunciado, creo que lo habían, lo habían anunciado como un proyecto que iba a correr después de Tron Legacy, Tron Legacy salió en el 2010 y estamos en el 2013, chavos ustedes hagan la suma este, y a partir de eso fue como de, no, sí le está, sí le estábamos haciendo, o sea, a partir de, de ese momento fue como de, sí, aquí andábamos estamos echando todas las ganas del mundo, eh. ahí viene, chavos let him cook vamos a ver qué pasa en ese sentido no entonces Mortal Kombat, uh -huh. el, Sandman, el Sandman. Sí. Y Capitán American. Capitán América terminó. Sí. Pero, sí, perdón, o sea, pero Sandman, Mortal Kombat y...
1: Ay, se me fue el pedo. Uh, uh, Venom.
0: Y Venom empezaron a filmarse ya. Sí. Y el Capitán América 4 ya terminó. Así es. Ok, sí. No, sí, la mayoría de esas películas tendrán que salir el próximo año. Tal vez de Sandman lo empujen a 20, 20, inicios de 2025, porque la vida misma. Pero todos los demás, vivo lo factibles es que para el próximo año. No vamos a ir a ver Venom 3, sí.
1: Eh, pues. <risa> Cuando la vimos hicimos episodio doble de dos cosas que no nos encantaron.
0: Para que usted, para que usted entienda nuestro aprecio por la propiedad intelectual de Venom en el cine. No Es en, que, en el cine.
1: nomás haciendo el comentario es de que yo creo que debe ser muy difícil que un villano de Spider-Man pueda tener su propio película exitosa. Creo que Venom no era el más factible y se podría ser que por lo menos en taquilla así ha funcionado, pero pues no es de la grado de todos. Porque ahí tenemos otras, otra peliculita y otra que eh, va a salir este año, la de Creven si ¿sí es, sí es este año o es el siguiente, se me fue el ahí.
0: Creven sale este año en octubre.
1: Uh -huh. Pero uh, si sí, no... Bueno, no sé que tiene más carnita para hacer película, pero no creo que los villanos de Spider-Man en general tengan como que mucha carnita. O, o sea, tal vez se necesita un buen guión solamente, pero pues creo que Sony tiene que dejar de, de dejar de tratar de hacer eso.
0: Sony Y Sony con sus películas de Spider-Woman y su serie de ciercas sí, y como de, pero ¿por qué? Pero sí si, si está bien chido,
1: güey. Diga, pues, la animada todo, madres, pero sí, sabemos que vino una película de Trace Spider-Woman, si mal no recuerdo.
0: Ah, como el spin-off femenil.
1: Ajá. Según yo, esa también es parte de la película de Madame West. Eh, y...
0: Ah, oh shit, sí, es cierto.
1: ¿Y qué te iba a decir? ¿sabes? Y por la serie de decir, pero esa como va a Amazon, creo, le veo más oportunidad de...
0: Y creo que la de Silk es... Es live action, ¿verdad? La de Silk. Sí. nada no, güey. No, en Chile no. Ya basta, güey. Ya basta de hacer el universo cinematográfico de Spider-Man porque no les está saliendo, güey. Y créeme,
1: no va a estar tan buena, güey. Ahí,
0: ahí si sí, alguno de ustedes la ve que me diga cómo está.
1: ah no, pues no. Yo no creo que la vea. Pero quién sabe.
0: Nah, es, va, va a haber algo más chido en Halloween wey, en el cine, yo creo. Ojalá. Yo sí, digo que sí, hay que tener fe, pero ten fe. Hacer juegos. Es por todos y todas y todes sabido que un estudio no hace juegos de mala calidad. A propósito, los factores que pueden propiciar esto son varios, y en ocasiones un juego puede recuperarse de un lanzamiento accidentado o como este caso particular que comentaremos en esta nota, puede ser el motivo de que se detenga por completo el trabajo de un departamento. Y es que la semana pasada se reveló que idalic espero que se pronuncie, Daedalic Entertainment cerró su división de desarrollo, dejando sin trabajo a 25 integrantes de este equipo. Y usted seguramente se va a preguntar, ¿y esos individuos qué hicieron o qué? Y yo le diré, bueno, ¿ha visto Besos scripts de un juego de Gollum en las redes?, el famoso personaje del Señor de los Anillos que es prácticamente injugable eso es de Idalic Entertainment en caso de que no estén familiarizados qué suerte porque eh, mucha gente se acercó a este título con curiosidad y o por su gusto por una de las franquicias más queridas en el mundo virgen y pues el juego no fue el madrazo que esperaban ante el rudo lanzamiento del título The Hidalic tuvo que lanzar un comunicado como varios equipos han hecho en los últimos años para disculparse por el estado de juego y aseguran que seguirán trabajando para entregar un parche en el futuro y mejorar así la experiencia general del juego, agradeciendo la paciencia y apoyo de sus fanáticos. Con esto en mente, hay una versión de Switch que se supone que iba a salir más adelante en este año. Todavía no han dicho nada al respecto, porque es básicamente hacer un port de un juego que la neta no corre chido y que no funciona. Este... Así que si usted tiene Switch, mejor juegue Tears of the Kingdom. ¿Para qué va a estar jugando usted también esta mamada? Este, o juegue Bayonetta. Qué envidia sí. le tengo.
1: Bayonetta. Esta, esta situación
0: quita? ya sé. Hace mucho que no lo juego tampoco. Y eso que lo compré para la compu. Habrá que calarlo. Esta situación, sumado a las duras críticas que recibió el juego desde su lanzamiento, fueron suficientes para que la desarrolladora y publicadora, con base en la ciudad de Hamburgo, Alemania, decidiera hacer este duro pero necesario corte de personaje. Siempre es objeto compartir este tipo de notas, sobre todo cuando el juego se ha convertido en un tema de conversación por su estado actual, así que esperemos que puedan encontrar una pronta solución eh, para que el juego ni, ni siquiera pueda ser redituable, lo puedan más o menos disfrutar y que todas, todos y todas les afectades Encuentren pronto una nueva oportunidad Porque pareciera que sí les van a echar la mano en ese sentido Porque luego hay equipos culeros Que les vale madre
1: Pues sí, también haciendo la anotación De que hubo ciertos Streams que nomás lo estaban jugando Por
0: Por el posting
1: Por el chat posting para ver si lo podían pasar Sí, sí, sí Sí, me tocó ver uno de que sí se enojaba al Y el otro que se cagaba de risa Cada vez que se
0: se moría. Sí, yo me acuerdo que vi este algunas reseñas por ahí, así gente de... El, el, el rango de emociones iba desde la decepción hasta, no mames, esto está horrible, güey. Y sí fue como de, mmm, con esa reseña, pues más me quedan ganas de jugarlo, güey. Pero ni nada. Aparte, no sé no sé cuánto cueste ahorita este juego, por ejemplo.
1: No, pues supongo que debió <coughs> bajar de precio.
0: Drásticamente. Sí. ¿Un Anthem, dices? Uh, sí. O no seas cabrón. ¿Cuánto? No puede ser. Al menos en Steam uh
1: -huh.
0: está en 405 pesitos, uh -huh. que son como unos 20 dólares y así lo hacemos como muy rough, que 20 dólares para ese juego me parece mucho a mí sobre todo por cómo está pero mira, cada quien gasta su dinero como quiere y como puede claramente dejamos la nota de la semana al final y es que desde que nos enteramos que el DCU iba a tomar una nueva dirección bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, comenzó este juego de sillas musicales horrible, donde no sabíamos quiénes iban a sobrevivir a este evento canónico llamado el desempleo y aunque siempre supimos que Harry Cavill no volvería a portar el traje de Superman Hoy debemos mirar hacia el futuro porque se han confirmado quiénes serán los nuevos Superman y Lois Lane. Así que, doctor Mercado, ¿quiénes han sido los ganadores de esta rifa que seguramente les dará millones de dólares a esta dupla de actor-actriz?
1: <risa> ok, pues para El Hombre de acero tenemos que el, el afortunado es David Coren Sweet, creo que sí se pronuncia disculpe su apellido, señor David, y, y Rachel Rose han como Lois Lane para el nuevo universo del DCU por parte de James eh, James Gunn en Superman Legacy y para hacer mención del señor David por en su carrera tal vez no es muy conocido pero ha aparecido en Pearl, Project in Day in Payday, Michael Lacroix ha aparecido en series como House of Cards The Politican Hollywood y pues de mi espectro que a mí me tocó ver, eh, mucha gente lo recibió con los brazos abiertos. Creo que la gente que ya se hizo pues la idea que pues no va a ser, no va a volver Henry Cabernet, y por lo menos siento que la mayoría de la gente sí lo recibió con los brazos abiertos, sí. Y para mí sí tiene perfil de Super mal, la verdad, viéndolo de, de reojo, y sí, sí tiene cara de que en un Superman, digamos, al estilo original, más así de muy de chill para los chavos, de que muy siempre por la sociedad, etcétera.
0: Lo bueno de que podamos dar esto, esta nota en este episodio es que no tenemos que escuchar a Alejandro Gómez quejarse de que no es Henry Cavill. Este, <risa> un saludo, por cierto. Este... Mm -hmm. Pero el, el tema aquí ya es: no podía ser alguien un poquito más grande. No sí, por, tiene que ser. No por este ser como majadero ni nada, sino porque veo que el David Corensweet tiene 29 años y la señorita Brosnan, que no sé si se pronuncia tampoco, o sea, perdónenme no, ustedes, ahí en se tiene 32. Y por lo menos esta gente te tiene que durar como unos 10 añitos en este cotorreo. Dependiendo de cuál sea el plan también, ¿no? O sea, sí, James Bond sí. luego se deschavete, es como de... Se van a quedar aquí 20 años, chavos. Y les va a gustar.
1: Sí, este... Pero hecho, vamos
0: a ver qué pasa, güey.
1: La señorita Rachel sí tiene mucha mayor carrera. Al parecer ha aparecido en distintas películas. No tengo presentes cuáles son, pero, eh, hasta, pero en televisión sí he visto que ha aparecido en The Vlad List, The Orange, New S. Mm -hmm. eh, Manhattan, etcétera Sí tiene como que... ha estado muy presente. Es muy activa, al parecer. De,
0: de hecho, ella es la protagonista de esta serie original de Amazon Prime Video, que es The Marvelous Mrs. Meisel.
1: Ah, okay. ah que es... en color
0: que es ahí este una comedia a la que le fue bastante bien tiene, tiene cinco temporadas, me parece que ya se terminó, me acuerdo porque ten, tuvimos, un tuvimos que meter un tráiler para la sección de tráileres de la semana en algún momento este y yo, creo que a partir, yo creo que a partir de ahí es como el, el Big Break, porque fue el personaje principal este y se le, se le fue muy bien ahí, pero como tú decías o sea, igual, igual que el Davey House of Cards, The Anatomy, Orange is the New Black The Blacklist, Manhattan decías tú también este y hay algunos créditos incluso en teatro pues, o sea como que ya para tener 32 años ya tiene recorrido lo cual está interesante y ahora me dieron ganas de ver la serie esta de Amazon Prime nada más para ver qué onda con, con, con su cotorreo <risas> Sí. y también Pearl nada más ahí por el morbo porque creo que Pearl y X están en Prime Video ¿no?
1: Sí, Pero eh, ah, sí mira. te la rec recomiendo, sí me... sí me latió la película y me incomodó en un momento la, la película. Sí. No ha visto Ed, que también dicen que está, que está buena.
0: Está es ch chidori, sí, pues ahí ya salió la tarea. Si usted quiere empezar a familiarizarse ah, con el nuevo Superman y Luis Lane, como le, decían, le decimos aquí en México, <risa> este pues ahí hay contenido para que usted se se vayan cariñando con estas personas a quien va, a quienes van a ver por 10 años y si no es que más este, como personajes importantes del DCU este, y me acuerdo que había visto también este, una publicación de nadie sabe qué pedo con el Batman nuevo no, pues, de, de no, hay, no hay nada del Batman nuevo
1: yo creo que con Batman es un poquito más complicado porque pues tenemos a Robert Pattinson que pues se retrasa, ya dijeron que se va a retrasar un poquito la, la filmación de esta película. Todavía no inicia, cabe de mm. Pero sí tienen que ver que ese pedo porque, pues... Mmm, en los últimos años hemos visto muchos Batmans. En muy corto tiempo y yo creo que... Quiero suponer que el señor James Bond también va a escoger un Batman joven. Para que también cuadre con... Con el nuevo universo de DC
0: Creo que puede ser un Batman Un poquito más grande que este Superman O sea, no no El Batman ya encabronado Con la vida Pero sí Es que la edad de Robert Pattinson Como el nuevo Batman no me disgusta Porque tiene 37 años, güey Y se ve como un chavo emo en la película no sé.
1: Se ve joven el señor Pattinson Sí, sí,
0: sí, se, se conservó chido el vato este, En Villa de la Mala eh, pero el tema es que como es su propio pedo el, el Batman de Matt Reeves si está cabrón va a estar cabrón incluso después querer venderla así como de pues vente acá Robert, ya para que la gente se olvide de que saliste en Crepúsculo en cinco películas de Crepúsculo este que mucha gente vio no por voluntad propia uh, porque sí lo que dices es cierto, o sea desde el 2008 hasta ahorita ¿Han sido tres Batmans?
1: Eh, Christian Bale
0: Christian Bale, Ben Affleck
1: Flett, Robert, Robert Pattinson, Pattinson. En Regresó Michael Keaton también
0: sí, Regresó vez. Michael Keaton también güey, En la película más culera que he visto este año Este Sí Sí, ya Que anuncien a Robert Pattinson Ya denle más dinero
1: yo no sé es que yo creo que pues no quieren confundir a la gente, pero podría ser en los dos universos, en su propio pedo con Matt Ritz y en el nuevo DC. En el DCU.
0: Creo que todo depende de cómo quiera dejar. Es que, como ya, como ya explicaron, que todo lo que no sea como de la continuidad del DCU es Elseworlds, este. Va a estar interesante que en tan poco tiempo haya un nuevo Batman. Mm -hmm. Porque también como que como que ya perdió más o menos este misticismo, porque la transición de, de Batfleck a a, al Batinson, este, sí recuerdo que fue muy rudo. Sí recuerdo que hubo mucho como de, no mames, como que este vato es el Batman, güey. Y luego nos cayó a todos el hocico. Ahorita es como de, no mames, ya nos gustó el Batinson, güey, ya me lo van a quitar porque no apreciamos las cosas cuando las tenemos.
1: Sí, yo supongo que el señor Robert Pattinson va a tener una trilogía de películas, yo le voy sí. para, para eso.
0: Sí, definitivamente, o sea, está creo que está hecho para que sea como una historia de tres actos y todas las series que quiera hacer Matt Reeves, porque creo que además del pingüino tenía en mente hacer otra y aparte ya están aventando así como de que tal vez no sea Mr. Freeze el... El villano de la parte 2, sino que va a ser Playface.
1: Mm, estaría interesante.
0: Sí, yo. Mira, yo ya. Si va a durar otra vez tres horas, pero va a estar igual de buena, güey. Yo jalo, chingue su ¿Eh?
1: Es que estoy pensando cómo lo tiresearían en el. Ajá. Supongo que sería un güey que sabe usar el super maquillaje bien y máscaras. Porque no creo que obviamente hagan literal.
0: Al Clayface, sí. sí, ¿no? Y aparte, de alguna manera como que dentro de la, del realismo, entre comillas, de este de este Mad Rips verso, sí. entonces sentido que en una ciudad que esté inundada, pues el Clayface sea como una figura prominente, de alguna sí. manera, como que como que sí suma. Sí me gustaría más que si lo van a hacer en invierno, si sí fuera el Mr. Freeze, pero como no, esto es nada más hablando al aire, nadie lo tome como una realidad. Este, pero donde anuncian a Mr. Freeze, yo creo que la gente sí lo va a perder bien recio.
1: Sí, pero también es de, ¿cómo lo aterrizas? Pues
0: creo, creo que Alejandro había dado un pitch bastante interesante la vez que empezamos como... Que, que, la vez que platicamos del, de The Batman, que usted puede ver sí. el episodio. Este... Igual un cabrón así, este... Yo me, yo me lo imagino no como en un traje súper tecnológico, sino así como de súper tapado en, en capas de Ajá. color azul oscuro. Este, y así como aventando bombas de hielo, güey. Así como de... Y, si es un científico que está loquillo, pues como es Riddler, pues o sea, tiene ahí su...
1: ¿Sí?
0: Su crip terrorista. Este, <ríe> <ríe> bien bien spookito del pedo, güey, pero... Creo que se pueden ir por ahí, o sea, como que ya ya crearon este pedo como muy aterrizado una vez. Yo creo que mientras no se salgan como de sus propias reglas, no deberían tener ningún pedo.
1: Pues sí, creo que se sí tiene razón que use bombas de hidrógeno o el mismo gas nomás para hacer sus,
0: sus
1: pechorías y
0: ya. Sí, ya luego si quieren hacerlo así como un poquito más... Apegado a los cómics, que luego la gente se vuelve loca cuando eso no ocurre. Saludos, a Alejandro Gómez. Este. Un traje ahí medio mal hecho, como de. Le voy a partir su madre al Batman. Y pues ahí es la, es la pelea final. No sé, o sea. Madre Rips, si me quiere contratar, contráteme. Aquí andamos.
1: Me acordé del Riddler. Cuando sacan en la película las dos fotos ajá no sé por qué me dio mucho río que estaba su foto normal y él como acertijo <ríe> así de que pedo
0: a mí me gusta este pedo de solo quería venir a agradecerles por todo su apoyo y todos sus comentarios <ríe> y yo así como de no mames que yo y el Riddler parecemos la misma persona güey
1: <ríe> es streamer el Riddler. es streamer
0: el Riddler güey chinga tu madre Mad, Mad Reeves es la única persona que hizo una película de superhéroes y al mismo tiempo se cagó en los streamers
1: <ríe> Literal. Pero
0: mira, este, máximo respeto al señor Marrips. Y máximo respeto a las nuevas personas que van a interpretar a Superman y Lois Dave, que esa era la nota que estábamos
1: platicando. Sí, eh, sí, y... y que no se desanime, porque. Ay, qué feo es el internet.
0: Pues... no, a mí, a mí nunca me ha encantado. Claro que me generó curiosidad y morbito Cuando anunciaron al Battinson ¿Sí? Pero aquí es como de Güey, o sea, ni siquiera ni siquiera han visto nada Ni siquiera nos ¿Sí? han Nos han mostrado nada con los dos cabrones, güey Y A pesar de que la credibilidad de James Hunt Para mí cayó un poquito recomendando de Flash Este ¿Sí? Como creativo le gira la ardilla muy cabrón Como que ¿Sí? Tiene una visión muy clara y si estos dos, estas dos personas como que le le dieron la vibra de que sí funcionan, de que vibran alto, uh -huh. este, yo creo que es nada más cuestión de esperar porque la película empieza a filmarse en enero del próximo año. Y ya sí, deberíamos es. estar viendo algo a al final del 2024 por ahí. Así que relajen la raja, chavos, déjense querer. Sí. En los trailers de la semana comenzamos con el tráiler de la película de horror de este año, Five Nights at Freddy's, o como lo conoce el internet, ese juego horrible de, con screamers que fue popular hace muchos años. No sé qué voy a hacer si esa película está buena, güey.
1: Retribution, ah. ajá.
0: Decir ah. Ah. Que de, que de payaso. Retribution, una película donde Liam Neeson debe seguir manejando su carro para evitar que explote. ¿Qué más les digo? O sea, ya Liam, Liam Neeson también ya está haciendo cualquier cosa para sacar dinero. El nuevo Nicolas Cage. Para este momento, usted ya debe de haber presenciado el tráiler de la segunda mitad de la tercera parte de la cuarta temporada de Attack on Titan. Un anime que se rehúsa a morir y para el cual, al momento de grabar, desconocemos su fecha de estreno. Pero la gente anda teorizando que va a salir para el décimo aniversario, güey. Va a estar bien chido, güey. Pero todavía a este momento no sabemos, así que vamos dándole con calma. Por último, y de forma no irónica, una de nuestras posibles películas del año, Dune Parte 2 tiene un nuevo tráiler y se ve cabrón. Aunque dieron ahí un spoilerillo, eh, que yo creo que todos los que tenemos dos dedos de frente, pues lo veíamos venir, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí. ¿no? no todo puede ser perfecto. Trailer de la semana.
1: El Dunas. Sí,
0: estuvo muy bueno,
1: güey. Y eso que no vi el primer tráiler y este me quedé de...
0: No, es, es, es un brinco, ¿eh? O sea, sí. de este, del primer tráiler a este es un brinco.
1: Sí, digo, no sé por qué no vi el primero, pero cuando vi este fue de, wow, ya sí. quiero ver esa película.
0: Sí, sí, sí. Aunque no, me preocupa
1: mano. por lo que platicamos una vez de que le, es legendario, ¿no? La que... Uh -huh. El tema de la película. O es que ya iba a romper relación con Warner. No sé si para la tercera es de... Vayan a cambiar de de estudio o algo.
0: ¿Quién sabe? Es que al final el día... Ahí la toma de decisiones siempre está bien extraña. Y pues la gente que... Eh, perdón por, re, por repetir, pero la gente que toma estas, las decisiones... pues Luego tiene egos bien grandes, ¿no? Este, <risa> y, y tampoco se ven muy... De forma muy sencilla. este, Pero ojalá y no haga, no haga tanta mella porque la película, la, la primera parte fue negocio, o sea, al, al grado de que llegó ahí a los Óscares. Uh -huh. Me imagino que con esta segunda parte también va a ocurrir porque si hubo tomas que dije, no mames, güey, este vato se está sacando la reata y no se está dando cuenta. Uh -huh. este, Sí, yo no creo que debería ser un gran pedo. Y aparte, si te bajas del barco nada más por... Ya no quiero trabajar con Warner, pues te estás perdiendo También de un negociazo ahí, yo creo
1: Sí, yo creo que Pues Si termina en relación va a ser con la tercera Película
0: Sí, sí ya, y ya que haya salido Creo que al menos una de las series que tenían Planeadas hacer, así que Vean Doom Está chida, también me dieron ganas de ver Doom bien cabrón Y me dieron ganas también hace poquito de ver El Escuadrón Suicida
1: la de James Bond, ¿verdad? La de James Bond, no,
0: sí, no, no, ah, la, un, la única de que existe del Escuadrón Suicida, güey, la otra, la otra ni la promoción HBO, güey, imagínate, <risa> güey, imagínate por qué será.
1: Es que dejó que salga el corte del, del directo. No,
0: ato, cállate, güey, o sea, pon tú que sí sale, güey, y pon tú que está bueno, ¿por qué no lo dejaron salir así desde el principio? Es como, es, como, es como Zack Snyder O sea, imagínate haber visto dos, Las dos partes de la Liga de la Justicia Cuando salió originalmente sí. Morbito, morbito rico Pero bueno, eso fue toda la sección de noticias Si hubo una nota que le llamó la atención O si está de acuerdo o en desacuerdo Con alguna de las cosas horribles que hemos dicho En esta parte del episodio Está la sección de comentarios en el YouTube Están en las redes sociales Facebook una partida más, Twitter que ya no se usa, arroba pm oficial, TikTok y Instagram arroba pm bajo oficial. Vámonos al tema de la semana porque no entiendo por qué no le hicimos episodio de esta película cuando salió.
1: ¿Ya tenemos el podcast?
0: Claro, güey, la recomendaste aquí.
1: Ah, ¿sí? Ah, sí, güey. <risa> A veces se me va
0: lo naciendo el tiempo, pues. Sí, güey. No, sí, güey. Tú la, tú la recomendaste aquí porque fue como de, güey, la vas a recomendar, tú la recomiendo yo y tú, así como de bien egoísta, como siempre eres, así como de, no, pues yo la recomiendo, güey. Voy a demostrar <risa> mi poderío blanco sobre ti. Yo, como de, ah, eh, bueno, pero está bien. O sea, yo. <risa> está bien. Yo, yo, me, yo, me, yo me acomodo al régimen que estás imponiendo aquí, no hay ningún problema. Ah. Muy pacifista, pero. Ah, qué ah,
1: no, o Supongo sea, que teníamos algo. Muy ñoño en el calendario sí
0: ya te, ya teníamos ya teníamos este como todo acomodado porque creo que salió a finales del año pasado
1: según yo fue a principios
0: mira no 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 te, no te acuerdas que, que, que la recomendaste güey sí pero te acuerdas que salió sí. a principios del año pasado sí. te mamas tú también sí. vámonos vámonos a Tebas las Bada, y ahí seguimos con este pedo Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a viajar al pasado, literalmente al año pasado, porque queremos platicar sobre una película que fue recomendación del doctor Mercado el año pasado. Dije año pasado bastante seguido, así que no sé escribir. Y a, a que no pudimos hacer el episodio, así que dijimos chingue su madre, a Darling, de Northman, también conocida en este programa como El Norteño. La película es dirigida por Robert Eggers, a quien usted tal vez conozca por su trabajo en The Witch y The Lighthouse. Estoy empezando a ver un patrón de los nombres de sus películas, por cierto. <risa> mientras que el guión corre a cargo del mismo Eggers y Sean un guionista, novelista y poeta de Islandia. Los protagonistas son Alexander Skarsgård, el mejor Skarsgård Nicole Kidman, Claes Bang Anita Empanadas, Ian Hawke Gustav Lind, Elliot Rose y Willem Dafoe. ¿De qué se trata esta película? Conocemos a Hamlet, hijo del rey Orbandil y la reina Gudrun quien después de presenciar la muerte de su padre a manos de su tío Fjolnir, wow no pensé que fuera tan sencillo pronunciar esos nombres después de ver la pinche película. Uh -huh. Se embarca en una misión para vengar a su padre, salvar a su madre y darle en la Torre al Fionir por ojete. Si usted no ha visto esta película, está de más decirle que va recomendada por al menos uno de los integrantes de este programa. Y también sepa que habrá spoilers porque, como siempre, nos vamos a clavar en la historia, los personajes y qué es lo que ocurre en esta cinta. Así que no se queje y no llore. Doctor Mercado. Vámonos por la carnita de este asunto. Hay algo que no le guste del norteño. O sea, yo sé que el norteño es una persona horrible. Uh -huh. Este, que luego ando diciendo, es que ustedes no aguantan el, caño, el calor, puñetas, pero atendemoslo aquí al Hamlet.
1: Al uh, pues creo que no, yo no le veo nada malo a la película tal vez yo siento que para algunas personas no les puede encantar el, el ritmo y si no conocen no digo que conozcan pero sí siento que la película se mete mucho en la mitología nórdica y a lo mejor que a lo mejor, a lo mejor siento que esa puede ser algo disyuntivo para algunas personas, pero de mi parte yo no le encuentro algo como que malo a la película.
0: Sí, yo de hecho creo que lo, lo único que estaba pensando justo cuando estaba viendo la película ayer era que hay un tramito muy específico entre cuando llega llega Amblet con los esclavos a la granja de Fjolnir y ya cuando se deschavete el cabrón okay. hay como un espacio ahí muy, muy chiquito de... este está como medio de huevita para mí, o sea no estoy diciendo que sea un pedo universal sino justamente por lo mismo que dices del ritmo. Porque todo lo demás creo que fluye muy bien. O sea, como que te deja muy claro cuáles son cuáles son las bases de este cotorreo. Y también te da a entender que este vato, pues, está, está a tocar discos. El hambre. Aparte de que está mamadísimo, güey. Y nomás lo ves ahí parado como si fuera pinche intento este antiguo de Bane. Como un ancestro, güey. ¿Cómo se queda parado? El lenguaje corporal de ese cabrón en la película está... Está bastante interesante. Pero yo creo que sí, yo solo le, le pondría ese pero. Y sí, como dice Pedro, tiene ahí como su, sus bases en la, en la mitología nórdica. Este, y si usted es bastante inteligente y se dio cuenta, no como yo, que tuve que ver la película dos veces para anotarlo, este parece ser que esta es la historia. Puedo estar hablando también con un poco de ignorancia de por medio. Esta es la historia que sirve de base para lo que se conoce como la obra de Hamlet. Mm. Este, pero si usted compara las dos obras, pues claramente hay una diferencia muy interesante, pero como que los, los key points, los puntos clave, como que parecieran ser los mismos. Yo no he leído ni he visto ninguna versión de Hamlet hasta el momento, pero pues usted se sabe cuál es la trama, ¿no? Este, Justamente uh, me parece que sí es el hijo de un rey que se quiere vengar del, del tío porque se pasó de mamón y de ahí se deschaveta el asunto
1: ¿No?
0: y básicamente le acabo de contar la trama del norteño también <risa> este... <risa> pero si sí, ahí tiene su dato cultural del día, yo no sabía porque de verdad me, hasta le, le puse atención apenas ayer que la estaba viendo no que no le hubiera puesto atención cuando la fuimos a ver al cine, uh -huh. pero uní como las dos cosas y dije, Hamlet
1: y, si ah. y,
0: si y si muevo la H al final y muevo ahí unas letras es como de Ah, mira tú, hoy aprendí algo nuevo, Este, pero sí, eh, yo creo que nada más, sí, sí concuerdo contigo con el tema del ritmo, eh, y yo nada más haría la aclaración también de que, si usted es de sangre, sangre ligerita, si no tiene experiencia viendo así como iconografía muy, muy gráfica, este, va advertido de que hay ahí, no, no, vamos no le sacan a alguien el corazón en la cámara pero sí, a, sí hacen ahí algunas cositas medio medio graficonas que la gente no puede soportar a veces completamente justificado pero sepa que esta película se si gana su clasificación, C. de alguna u otra manera este, pues ya vámonos y lleno este ¿qué si nos gusta del, del norteño?
1: Eh, primeramente que nada, la película es visualmente espectacular, digamos, no es que haga una comparación, pero creo que se nota el, los paisajes hermosos de la película que sí, yo siento que sí hacen Justicia, lo que es todo lo de la cultura nórdica, de cómo vivían, sus asentamientos, su estilo de vida y pues por los puntos que pasan dentro de la película chulada de, de lugares naturales, la verdad, son son muy bonitos y la música también creo que va muy a acuerdo con la película en cada momento. Y pues yo creo que la primera media hora de la película sí es impactante por el tema de, pues ya contamos la pues la historia, pues le matan al jefe. pues sí es como que muy impactante y como él de, logra escapar, él solo en una casa, no, y pues pasan relativamente muchos años y se une, digamos, a una nueva casa. ...de nórdica... ...para ya en su momento irse... ...bueno, hasta que descubre la pista... ...de dónde está su... ...su tío y ya va por el... ...el, el camino de la venganza. Y pues... ...sí, la parte de... Sparta ...me gusta, pero es donde conecta más la parte... ...de la mitología nórdica. De... Cuando habla con Heimir, el personaje de William Defoe, ya cuando está muerto, cuando consigue literal la cabeza.
0: Cuando se convierte en Paquita Cabeza.
1: Sí, sí me gusta como que estos diálogos que tiene, la prueba de enfrentar a un zombie, que pues ahí ya vemos... La esquizo, el, que sí está muy esquizofrénico, nuestro compadre Adler. Es, es,
0: es Robert Deggers metiéndole un poquito de Robert Deggers a su sí. película.
1: Sí. Y sí, tío, detallitos así como el tema de las Valkyrias, eh, el árbol de la vida también lo meten un poquito con la su descendencia, la relación que forma con Olga como... No, si sí es la bruja del bosque, ¿no? O lo, o lo tiene así como un término así muy... Es que,
0: es que el, 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 o sea, el, el término sí es como la bruja que, fíjate, no me había tampoco percatado yo de esto, pero que he cagado que, o sea, es, es, es yo sé que no es el mismo personaje, pero Anya, Anya Taylor Joy en la película de The Witch que protagoniza y también termina sí. convirtiéndose en pues, una bruja, pues, sí. es como una continuidad ahí medio extraña. Sí. este Pero creo que le dice, sí, bruja del bosque, pero también ella se presenta como una bruja de la tierra. Ah,
1: creo
0: okay, okay, okay. que De eso sí me acuerdo, porque ya después de que hacen el delicioso en la película, este sí dice así como de, no, pues estoy hablando con la tierra, ¿no? Y yo así como, qué, ¿Qué? qué, qué hippie de tu parte,
1: güey. <risa> Sí, tío, las escenas, pues sí, pues sí son de acción, quieras o no, creo que sí, son muy visuales y lo más a, acordado, digamos, a la realidad, obviamente, pues sí tiene que ser un poquito más visual eh, el pedo de la película. Y pues también me gusta mucho como que, ahorita lo hablamos un poquito más adelante, el tema de, pues hay más que nada dos giros interesantes a mi parecer en la película. Pues te dicen, ay güey, no me esperaba esto Sobre todo lo de Lo, lo de la madre, más que nada uh -huh. Ahí sí como que para mí sí fue Muy impactante Y el tema Pues también de Del volcán Que también se me hace como una mamada eso Pero pues, tío, sí está Muy pegado pues A la mitología nórdica, y ¿no? Sí,
0: es sí. es está divertido Y si quieres nos metemos en esas dos partes De una vez Está muy interesante porque, de nuevo, cuando eres de esas personas que sí le pone como mucha atención a al, al, lo que está pasando en la película, claramente te das cuenta de, ah, ya llegó ya llegó a donde está el volcán, o sea, sí. obviamente está en el lugar donde tiene que estar y obviamente va, esto no va a terminar bien, pues, o sea, porque es, es, es la profecía y, es como, y, y se va a cumplir, pues, porque siempre por lo general en estas historias ocurre, tal vez le, le dan como su giro, le dan su jiribilla, pues, pero sí termina siendo exactamente lo que, lo que se profetiza que va a ocurrir. Y lo de la mamá, sí, incluso cuando la vimos la primera vez, yo me sentí, me la estaba pasando bien raro, güey. Sí, fue así como de, ay, esto está, ay, ¿por qué? Esto está bien, ah, está bien feo todo. No sé, este,
1: digamos, eh. si lo ponemos así, con Jeribilla Villa sí es como que un giro de... De tenerlo ver, la neta. Ajá, sí, sí, sí. Sí. Y, y tío, a mí sí se me hizo el culero. Y porque pues todo lo que le dice a... A Harley de... Me uh -huh. cagaba tu jefe. Tampoco tenía... Te quería mucho a ti. Qué bueno que lo mató. Aquí soy mucho más feliz, etcétera. Y también me causó como que mucho conflicto. Pues que, que en una parte pues salva... A su medio hermano, uh -huh. porque sí siente esta conexión con su madre antes del giro de que le diga de sí. Ah, yo matar a matar a tu jefe. Uh -huh. Y es de que no no sé si decir si involuntariamente un defensa, pues tuvo que matar al morrillo. Y es de wow, no, no esperaba que tu, eh, la película me lo mostrara así literal que lo, que lo mató. Yo creo,
0: yo creo que no esperaba que ocurriera. Pero bajo la misma idea que le dice a, a Anita Empanadas, porque no me acuerdo de su nombre en la película, cuando la deja en el barco para que se vaya. Uh -huh. este Es como de, es que si si dejo a Fjolnir vivo, no nunca vamos a estar seguros. Y yo creo que es lo mismo. O sea, como él ya está consciente de lo que de lo que él hizo, o sea, del, del, del viaje que él tomó para partirle a su madre a Fjolnir, si deja vivo a, la, a su mamá sí. o incluso a su medio hermano, pues se te va a armar un cagadero. Pero creo que al menos la mamá es por más por reflejo que otra cosa porque sí. también está este contexto en la película de el vato se deschavetó y era un, un vikingo de estos que partía madres, invadía, sí. este, quemaban las pinches casas, se robaban a la gente y los vendían como esclavos. Güey. O sea, sí. está este contexto también como muy... Muy violento este antecedente de todo lo que ha visto Hamlet Desde que se junta como con esta nueva familia Como con esta nueva este comunidad que lo encuentra pues Yo creo que puede ir también por ahí
1: Pues sí, eh, sí, una bueno, relación de eso Pues sí, tenía que matarlos para que pues En este caso Olga y sus hijos ya podían vivir tranquila bueno, es cierto Sí, tranquilamente,
0: porque termina siendo la, la hija, termina siendo reina, pues, uh -huh. en algún lado, no me acuerdo. Creo que ni, ni siquiera lo mencionan, pero te lo dejan como muy claro: uh -huh. es como hay potencial aquí, hermanito. Este, algo más que quieras mencionar?
1: Ah, también me sorprendió la participación que tiene Villor. Como la, mm. la bruja así. Es como que, ay, güey, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué muy por... Bjork. Sí. Siento que es muy Bjork ese <ríe> pedo, güey. Así como de, güey, te queremos
0: hacer como una bruja en esta película sobre una historia de venganza nórdica. Así como de, ájalo. Ah,
1: no sé, visualmente creo que es muy atractivo cómo le dieron... Cómo crearon a su personaje. Mm -hmm. Y se me hizo, ya, tío, se me hizo muy padrita. Tío, las escenas... Va todo muy acorde, como todo, <ríe> toda la película en un momento, digamos, se va al diablo, Ajá. porque literal, pues, al campo de esclavos que va, pues, hace que, pues, al final se rebelen, y, pues, tenga que tener, pues, esta pelea con su tío, en un volcán, específicamente empieza a ser el volcán, ¿no? Por Oye. El
0: se llama dramatismo, mi hermano.
1: Así hay que meterle...
0: Lo acabas de decir, esos, esos elementos como de telenovela sí. mexicana, pues por supuesto que hay que meterlos, güey. Sí. Es lo que le, es lo que le da saborcito. Este, ¿Algo más que traigas ahí entre tus notas?
1: Pues, todos actúan 10 de 10, la verdad. Y eh, es una gran película. Que toma su tiempo, bueno, no es cierto, es que arranca muy, muy fuerte. Y luego... Arranca
0: muy fuerte, va, o sea, le quita el, el, el pie del acelerador y te quiere contar una historia. Y yo creo que ya como los últimos 45, casi, casi la última hora, otra vez es como de ¡vámonos! Pero va, no sé. se va para otro lado.
1: Bueno, creo que de mi parte ya sería todo, la verdad.
0: Y si no, ahorita este, van surgiendo más cosas. Eh, yo Hay una idea que no me dejaba en paz desde que empecé a ver la película ayer. Y era... Robert Eggers es el antiguo Anderson. Porque hace mucho, hace mucho esto de la, de la cámara estática y el movimiento ocurre. Me, me, me sale mucho de las primeras escenas de la película, cuando sale un cuervo volando, uh -huh. o, o creo que es una gaviota, no me acuerdo. Creo que sí es un cuervo porque es cuando llega el papá al, a la isla. Sí. este Sí. Y que se queda la cámara ahí, pero está volando el cuervo. O que están cabalgando Hamlet y Olga para allá dejar Islandia. Y que también hace lo mismo, como que ellos van saliendo del cuadro y el cuadro se queda ahí como estático, pero más allá de eso, también como como la falta de vida que le, dan, que le da Robert Deggers con el tema del color. Perdón por ya meterme como en un pedo muy, muy preciosi del preciosismo, güey. Pero sí me llamó mucho la atención porque es lo que tú dices. O sea, son locaciones muy... A pesar de que por lo general son fueron locaciones como muy heladas, uh -huh. o como muy frías, todavía el hecho de que a las, a las áreas verdes le quita como este como este calor o como este brillo que tienen por default es, creo que también le ayuda mucho a la película, como que es uno de esos factores que también te mete más a lo que te están contando porque usa mucho como este recurso de mucho negro en la película como al punto de que no más o menos no puedes distinguir qué hay en la pantalla este just, justamente ahorita que mencionas la escena de Björk, que si sí hay como muchas cosas como en la oscuridad pero por cómo está iluminado Puedes ver ciertas partes como del disfraz y sí. como del atuendo. Y como que no te queda claro si sí tiene o no tiene sus ojos. Porque aparte sí. de que están cubiertos por la iluminación, o sea, lo ves como negro toda esta parte sí. como del ojo, pues. Y es como de... Son como esas cositas que yo digo, esto es el, el Robert Eggers que hace horror. Sí. Como de que sabe aprovechar como ese tipo de recursos y eso está chido porque... Creo que por eso destaca mucho esta película de lo que podríamos ver más adelante con películas del... No sé si es un género las películas de vikingos, pero si llegamos a ver películas de este sentido, creo que destaca justamente porque le dio su propio estilo. Y ya sí. hemos hablado también como del valor que tiene que los directores tengan su propia voz. Yo no soy muy fan de, de Robert Eggers porque vimos The Witch, me la pasé muy raro viendo esa película también, este, y no he visto El Faro pero sé que a ti y Alejandro creo que también les gustó porque la fueron a ver este que Alejandro Mama del el Faro por cierto, este, <risa> saludos a Alejandro Gómez por tercera <risa> vez este pero sí con seguridad sí estoy de acuerdo, o sea, sí es una, sí es una buena película, al menos esta de, de de Norman porque también es la que es la que menos experimental tiene hasta ahorita Creo que es como la más, la más safe, porque sí, se ha escuchado así como de, no, es que de Lighthouse se va al, se va a otro lado completamente diferente y muy distinto a La Última Hora, sí. y The Witch es como un, un caldito que se está cociendo por dos horas, güey.
1: Sí. No, estoy de acuerdo contigo con la parte que mencionas de las locaciones, yo creo que lo hace también por un tema de inmersión, sí te mete muy en el mood de la película. Y yo creo que sí va muy a acorde a la cultura nórdica. Digamos, ahorita se me vino a la mente cuando jugaba Skyrim, digamos que así tiene ese matices de, de colores, lugares muy fríos, hasta los bosques tienen un tono un poquito oscurito, que no se ven tan, digamos así, tan verdes y sí sí siento que la va la ambientación va muy acorde a lo que a las locaciones del lugar a cómo era su día a día
0: sí porque incluso ya cuando llegas a Islandia pues es un lugar que tiene mucha neblina que siempre está siempre está nublado o sea sí te da como esta sensación de ahí no se le están pasando chido y está haciendo un frío de la fregada este sí. y aparte Mencionamos como todos estos elementos que vienen de la. de la mitología nórdica. Pero nunca se siente como muy místico ni, ni muy mágico. Sabes, como que te lo presentan como de. Pues ellos, ellos creían que era real. O sea. Uh -huh. Cuando. Cuando Bjork. Porque no me acuerdo, no me acuerdo si tiene un nombre la bruja. Le uh -huh. da. Le da la. Le da su última lágrima que había derramado cuando tuvo la ceremonia con con el William Dafrend y su papá cuando fue niño, fue sí. como de... Es como el misticismo, es como la magia que tiene este pedo, pero pero está como muy como muy x pero en el sentido de pues es que así es como ellos lo, lo vivieron, o es como así lo vivirían dentro de las reglas de este de este mundo, de este universo y eso se me hizo padre, porque es como de no sabes, no, no sabes si creer que es real o no porque mencionas también el árbol de la vida y justo cuando van para Islandia mm. hacen como esta referencia de, de ahí está el árbol también como tal, mm -hmm. y es como está raro o sea, está raro porque no mm -hmm. no le hace las como fuertes. un gran momento, está aquí pues y existe
1: ajá, porque pues también en la película también te lo hacen la valquiria va por ti y va hacia las ajá. puertas del del Valhalla
0: Sí, sí, sí. Y, no, y, y justo lo que dices también de, de la música, que creo que no hacen como un, un pedo como muy triunfalista de aquí está la vaquería y aquí está el árbol y aquí está la, la lágrima, la última lágrima que derramaste y de, de, la fregada. Es como, como equizón, pues es como de, ah, pues sí, o sea, ¿ha visto una bruja que te dio tu última lágrima? Pues sí, güey, a todos nos ha tocado así, <ríe> cotorreando, cotorreando entre panas conquistadores de vikingos, ¿no? Eh, y sí, sí está chido. Sí estoy de acuerdo también, este... De nuevo, en, en específico, porque pues, sale su nombre al principio del pinche póster, pero este Alexander Scarga sí te da miedo. Sí te da como un poquito de miedo sí te, y sí te impone el cabrón por por cómo camina y por cómo ve, porque ve mucho a la cámara. O sea, como tienen muchas, muchas escenas que son así, y sí es como de, no, si este vato sí si está... Sí está tocadisco, sí ha visto cosas. Y, sí. y. Nicole Kidman también. Siento que Nicole Kidman también es como de las de las partes fuertes. Aunque no, no la vemos mucho, pero justamente sí. por este pedo, como del giro que tiene, que tiene su personaje, está bueno. Este. Y yo siempre soy un romántico, así que yo siempre voy a. voy a defender el amor. Eh, y, y la relación que tiene también con Anita Empanadas está. Siento que está bien, o sea, porque de nuevo no es como algo muy exagerado, es como de, pues sí, aquí andamos y pues está está guapo, estás guapa, que se arme, no, vamos viendo qué onda. Este, y ahí nomás quedó. O sea, siento que sí si se saben saben que se tienen que enfocar en se van a agarrar madrazos y este vato se va a deschavetar y le va a partir a su madre un montón de gente y todo lo demás es como es para la historia, no es como su propio su propio momento importante. Creo que creo que al final eso también le, le ayuda mucho a la película. Por eso sí, si sí estoy de acuerdo, sí vale la pena verla. Dos horitas y piquito. Y ahorita está en HBO Max, o al menos ahí la vi yo.
1: También. Este... Haciendo ¿Ah? la connotación. Te la pasaste rara en La Bruja, yo me la pasé Muy mal en La Bruja, extrañamente mm. Emiliano siempre Le has hecho la notación de que las películas De miedo no son su fuerte Sí,
0: no son lo mío wey.
1: Tampoco es el mío, pero pues ahí me digo aguanto Pero en esta la verdad Yo sufrí demasiado Aunque El, no le el,
0: creo. el, el pedo con La Bruja es que <ríe> El pedo con La Bruja <ríe> Este, el pedo de Bruja No um como es una es una película donde no sabes cuándo va a venir el madrazo sí. es una tensión que se va construyendo de poquito en poquito que cuando ya empieza el desmadre, que es como la última media hora, 20 minutos y estás así como de, bueno nadie va a sobrevivir aquí, está, está perfecto güey este pero sí, yo, yo me la pasé raro porque no sabía que estaba viendo, probablemente si la vuelvo a ver ahorita tal vez sea una visión diferente porque ya ya le voy agarrando como el estilo al, al señor Eggers y me parece que lo próximo que va a hacer es una película de Nosferatu. Así que se va a poner bien gótico el asunto, güey. Pero creo que ¿Qué ya darks? también ha, que darks, este gabardina, bota bota este militar, güey, con el pinche calor que hacía de 36 grados, imagínate ese pedo. Sí. Este, así que puede estar por ahí interesante ese cotorreo. ¿Algo más que quieras mencionar de la película, Pedro?
1: Bueno, ah, pues deberían darle la oportunidad de, de verla si es que no lo han hecho, la verdad.
0: Este, y de nuevo es perdón por hacer esto, pero es para adultos. Si usted es un chamaquito miedo de 12 años que está escuchando este programa, fúchila, sea que sí. Este, eh, y dígale a sus papás lo que está viendo en el internet, muchachito malcriado. Eh, si tiene más de 18 O ha visto cosas horribles ya en el internet Porque pues así funciona ya La sociedad Este, Probablemente se la pueda aventar sin pedos No hay nada así como horriblemente gráfico Pero para mí destaca mucho esta, esta escena que otra vez me dio como ñañaras Cuando la vi uh
1: -huh.
0: A este cabrón que le, que le muerde la nariz Cuando es niño ah. cuando, cuando lo quiere matar Y lo atraviesa con la espada justamente ahí Por la parte de la nariz Y Sentí raro <risa> se se enterraba porque eso así como de Y me recordó mucho a A cómo Magneto Mata a Sebastian Shaw En, nah. en First Class de X-Men Esa escena también me, me genera como uy, uy, uy No, no puedo, no, no me gustó De qué miedo yo me voy Más o menos algo así Este Pero sí, con esas pequeñas anotaciones al pie Chínguese El Norteño Este y no sé, si le gustó el norteño tal vez se pueda aventar la bruja y ya sí si que era algo más denso. más denso, yo creo que se puede aventar el faro pero pues ahí está eh, si no hay nada más que mencionar, esos fueron todos nuestros comentarios sobre el norteño eh, película del 2022 sí, de sí, 2022 fue de 2021 no, sí, es 2022 eh. salió en marzo abril entonces sí, sí salió a principios del 2022, tienes ahí un punto creo okay. que, este, usted la puede encontrar en HBO Max dos, dos horitas, veinte más o menos dos horas, diecisiete creo que dura exactamente la película, este pero no tiene, si no la ha visto, no tiene mucho, mucho desperdicio, nada más de nuevo, si es de sangre ligera, vaya con cuidado y pues es toda vámonos a la sección de recomendaciones para cerrar este desmadre este, y Mama, mama, mama. nos encontramos en la sección de recomendaciones, donde nosotros como el norteño nos dechavetamos y le recomendamos algunas cosas que puede consumir entre cada uno de estos episodios además cada uno de estos episodios que sale todos los miércoles a las 7 de la noche todos los días en los que esto me ocurre y pues aprovechamos nuevamente para decirle que se chingue el norteño la película está disponible en HBO Max y si no, en el internet este ¿tenemos algo que recomendar, Pedro?
1: Eh, de mi parte serían dos sencillos. De parte de imminence Ya se nos mm. ha recomendado antes esta banda de metalcore, pero que me mete un poco de. No, más bien lo combina con sinfonía, con violín, cello, instrumentos de percusión.
0: Metalcore clásico, güey.
1: <risas> Acá bien clásico, chavo. Qué que clásico, sería Desolation. Y mm -hmm. Bienvenido Come to the Hell O The Hate Water Las dos canciones están muy buenas Y mm -hmm. tienen un poquito De intervalo de que salieron De una a otra, una semanita Literal, de una a otra
0: Pero, pero como que ya se están preparando para Ahí viene chavos, ahí viene
1: Ahí viene el, el disquito
0: Ahí viene el disquillo güey.
1: Sí Y pues ya les comenté pues siguen teniendo esta diferenciación que los tiene de otras bandas de metalcore y a mi personal me gusta mucho su propuesta musical
0: Arri. entonces Imminence tiene dos sencillos el más reciente Desolation pero también sacaron Come Hell or High Water Sí. Fierruqui. eh ibas a recomendar algo más o esos son los dos sencillos
1: esas son las dos sencillas.
0: Camara. este, yo también nomás tengo una recomendación bastante rápida, bastante sencilla eh, para la gente que es ávida consumidora del contenido en YouTube. Y no sé si se escuchan los perros ladrando, pero se chavetaron bien cabrón.
1: Sí, se escucharon un poquito, así leve. L
0: leve, 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 perfecto. Este, si ¿sí no para algo están los fritos en el YouTube digo, en el, en el programa de edición de video que utilizamos que si alguien nos quiere promocionar, pues ahí está el cotorreo. Bring Me The Horizon ya les vale verga. Siempre les ha valido verga, pero ahorita les vale todavía más. Hicieron una colaboración con un güey de YouTube que se llama Corpse Husband. Un cabrón que se había desaparecido por un tiempo. Nadie sabe por qué. No sé si así es como funciona el güey, pero sé que por algún momento en la temporada de la pandemia andó ahí jugando a mongo's con los youtubers que, youtubers que también fueron creciendo como en esa época pero el güey hace trap trap metal no, y pues ahí es nuevo el oliverto y, y sus amigos y yo nomás ahí con el trap metal ya les dije lo que van a escuchar está cabrón o sea sí está está cabrón está canijo este sin sin ningún tipo de anuncio sin ningún tipo de de eh chavos se viene algo se vienen cosas grandes este lo sacaron de un día para otro la gente lo fue encontrando y le está yendo cabrón güey de nuevo ay es que bring me sacó day for you y sacó y sacó Strangers y sacó Lost y ya no están sin, haciendo nada cool, güey. Ya no sabes, o sea, ya, ya es un volado. Cada vez que like, Bring Me the Horizon saca algo es... Ya, lo que sea, Vamos a hacer lo que sea. No me sorprendería que después saquen una versión acústica de cualquier cosa. O puro... O puro no sí, no estaría mal. Pero ya, o sea, ahí va a estar uno al pendiente, güey. Así es como funciona esto. Así que ahí, está la, ahí están las recomendaciones para que usted le eche galleta a su semanuki. Este, bienvenidos al mes de este, que ya le están llamando en internet de Barbenheimer. Mm. Eh, porque usted y los reales deberían estar yendo a ver Oppenheimer primero, después tomarse unas mimosas y después ver Barbie para tratarse como las reinas que son. Eh, y, pues claramente, a alguna de esas dos películas le van a hacer episodio. Adivine cuál.
1: Adivine, adivinador.
0: Adivina, adivinador. este Dicho todo eso, muchas gracias por estar pendiente de los episodios. No sé qué es todo lo que dice Alejandro Gómez, a pesar de que llevamos más de 100 episodios donde dice exactamente lo mismo. Así que. Pues suscríbase, denle click a la campanita, denle ahí like o dislike, lo que se le hinche el huevo, hasta deje un comentario de, no mames, qué pedo con su episodio, güey. Este, o si nos escucha en audio, pues denle seguir, qué le cuesta, este, usted sabe que si escucha los episodios en audio, pues le, queremos, le quiero yo 10% más, y si me dice, eh, yo escucho el podcast en audio, le voy a comprar una coca. Para combatir el calor, o oh, si usted dice No, es que yo no tomo el refresco, le compro un agua De 600 mililitros Para que se mantenga hidratado Este, Pedro eh,
1: un, un pensamiento Para
0: dejar a la gente
1: eh, Muchas gracias Por el apoyo en los últimos episodios También para el Libro Slayer eh, Pues el Flashuru, el El Man. Y pues, todo, todo lo que ha salido de Transformers, y pues, Transformers. ahí pues, síganos en el en Instagram, que, que el TikTok, que el Twitter, si lo vuelvo a abrir para publicar que ya salió el episodio, etcétera. Y pues, que tengan una bonita semana, que esté disfrutando su quincena que le pagaron el día viernes. Y pues, si ustedes eh, Estudiante, pues de universidad Pues ya anda de vacaciones Y usted es un morrillo que anda viendo esto, Pues también ya salió de vacaciones así que no Y debería... que sáquese, sáquese en este minuto <risa> No debería estar aquí Pero disfrute sus vacaciones
0: Porque Pedro no lo va a hacer <risa> <risa> Porque yo no lo voy a hacer <risa> Porque de él no lo va a hacer Este Algo, algo se me había Me había acordado de algo Madres este, no, ya se fue, ya, este, así que gracias por todo, nos vemos la próxima semana con, este, película Retrillo, extrañamente también de, ¿podemos decir terror?
1: Es, es
0: terror terror sci-fi,
1: sci
0: sí, ahí sí. con su, con su referencia de Akira de por medio, este, ya, ya con... <risa> ya con eso se le dijo todo este está el pendiente y bye bye